0: Ostdeutsche Sportlegenden.
1: Sportler-Stories vor und nach der Wende.
0: Ein Original RSA-Podcast. Hier ist der RSA-Sport-Podcast mit einer neuen Folge. Ostdeutsche Sportlegenden erzählen von ihren Erfolgen, aber auch von ihren Niederlagen und von Erlebnissen, die sie nie vergessen werden. Heute geht es um einen der bekanntesten und erfolgreichsten Fußballtorhüter des Ostens:
1: Weber gegen Treu. Auch
0: Riesenanlauf von Weber. Schuss und gehalten! Kreu
1: Vorteil für Zwickau.
0: Jürgen Kreu hat mit seinen Paraden bei Sachsenring Zwickau und in der DDR-Auswahl so manchen Stürmer zur Verzweiflung gebracht. Jetzt sitze ich mit ihm allerdings an einem seiner späteren Arbeitsplätze zusammen in der Stadthalle Zwickau. Nämlich. Da hatte Jürgen Kreu zehn Jahre lang sein Büro als Kultur- und Tourismusgeschäftsführer der Stadt.
1: Trifft man Sie heute auch noch hin und wieder hier an, Herr Kreu? Zur ausgewählten Veranstaltung gehe ich ganz gerne. Das ganze Flair in der Halle, die Begeisterung der Leute vor Ort zu spüren und schöne Konzerte zu erleben, das hat nach wie vor seinen Reiz für mich. Sie sind inzwischen 76 und haben als Achtjähriger
0: bei der BSG Aktivist in Zwickau mit dem Fußball angefangen. Da waren
1: Sie zuerst Mittelstürmer. Wer hat denn dann entschieden, dass Sie ins Tor gehen sollen? Ja, früher war das ja alles ein, ein bisschen anders. Ich erinnere mich, ich war Mitte der 50er Jahre in etwa. Wir haben also Fußball gespielt, erst unorganisiert auf der Straße. Wir sind von der Schule gekommen, wir haben unseren äh, Ranzen in die Ecke gelegt und sind auf die Straße gegangen. Da gab es nicht, äh, dass die Eltern mit dem Auto irgendwo hinfahren konnten oder große Fernsehgeräte, Computer, Handys, alles gab es damals nicht. Wir haben uns im Freien bewegt und wir haben dort Straßenfußball gespielt. Da waren halt zwei Steine oder zwei Holzstöcke, waren die Tore und wir haben da gespielt. Jungs, Mädchen, also wir sind quasi schon die Erfinder des Frauenfußballs gewesen ah. und es hat sehr viel Spaß gemacht und dann äh, später habe ich mich dann der äh, hiesigen äh, Sportgemeinschaft angeschlossen. Ich habe in Planitz gewohnt und das war die BSG-Aktivist Karl-Marx Zwicker und da habe ich äh, als äh, Stürmer begonnen, weil mir hat es immer Spaß gemacht Tore zu schießen. Mhm. Auch später noch zu meiner Zeit in der Nationalmannschaft ja. habe ich im Training ganz gern mal draußen gespielt. Aber das größere Talent hatte ich sicherlich für die Position im Tor und das hat mir auch sehr viel äh, Spaß gemacht. Man konnte ganz schnell auch die Begeisterung und Bewunderung der Zuschauer erlangen bei guten Paraden, aber wenn es mal schief ging, da war noch die Pfiffe da also damit musste man fertig werden Also Sie sind eigentlich selber auf die Idee gekommen da hat niemand gesagt, du musst jetzt ins Tor Das ist richtig, es war mein Wunsch und vielleicht äh, sind meine Gene auch äh, darauf angelegt äh, gewesen mein Vater hat äh, sehr viel mit mir auch äh, fußballerisch gemacht, er war auch Torhüter, mein Onkel auch und mein Großonkel Heinz Greu auch bei Tucher Leipzig. Also vielleicht hat das ein bisschen seine Langzeitwirkung bei mir für meine sportliche Laufbahn gehabt. Sie wurden ziemlich schnell für die
0: DDR-Junioren-Auswahl nominiert. Da muss jemand ziemlich früh auf den talentierten Jürgen Kreu aufmerksam geworden sein.
1: Naja, es gab ja in der DDR wunderbare Sichtungs- und Fördersysteme. Das haben wir nur heute, haben das einige Leute schon vergessen. Und wir sind da zu einer... DDR-Meisterschaft gefahren. Da sind die besten Mannschaften eines jeden Bezirkes gefahren. Und es war in Biesenthal bei Berlin, weiß ich noch wie heute. Und da war es natürlich eine tolle Möglichkeit für die Fachleute, junge, talentierte Spieler dort auszusuchen für die zukünftigen äh, Auswahlkader. Äh, und ich habe das Glück gehabt, dass ich dort quasi bei dieser, äh, bei diesem Turnier entdeckt wurde und dann sehr, sehr schnell in die Jugendauswahl, Juniorenauswahl der ehemaligen DDR integriert wurde. Und ähm, ich muss sagen, wir haben dort ähm, sehr, sehr viele tolle Erlebnisse gehabt. Hätten fast zweimal am UEFA-Turnier teilgenommen. Das fast gilt für das Jahr 1964. Mhm. Ähm, wir mussten damals nach West-Berlin. Dort gab es ein travel und das hat die Pässe ausgestellt für diese Union-Europameisterschaft, die in Holland stattgefunden hat. Ja. Leider haben sie uns, wir saßen auf gebackenen Koffern dort, diese Ausstellung der Pässe verweigert und wir mussten wieder abziehen nach Hause. Im nächsten Jahr war die also 1965 war diese Union-Europameisterschaft in der Bundesrepublik mhm. und wir haben tolle Spiele geliefert und sind bis ins Endspiel gekommen und haben im Endspiel die englische Mannschaft mit 3 zu 2 geschlagen und das war für uns, für den DDR-Fußball, für die äh, Junioren, war das ein riesengroßer Erfolg. Und von da an ergab sich meine sportliche Entwicklung eigentlich äh, nahtlos weiter. Also das war die Krönung Ihrer Juniorenkarriere ja, sozusagen. Ja.
0: Hatten Sie denn als junger Torhüter ein bestimmtes Vorbild?
1: Naja, man hat sich als äh, als junger Torhüter orientiert an den Leuten, die man ähm, hier vor Ort gesehen hat, in der DDR-Oberliga gesehen hat. Und für mich war es kein direktes Vorbild, aber mir hat sein sein Stil ähm, zu spielen gefallen. Das war der Jürgen Heinz von von mhm. Rostock, sehr angenehmer, sehr sehr guter Torhüter. Aber ähm, man kopiert nicht. Ich, äh, man sagt, dass ein Spiel äh, gefällt mir äh, ganz gut, aber es lässt sich niemand zu 100% kopieren, man muss seinen eigenen Weg äh, dann finden. Ja, äh, die größten Erfolge im Verein waren die Pokalsiege
0: 1967 und 1975, die Auftritte im Europacup natürlich nicht zu vergessen, das FDGB-Pokalfinale, der BSG Sachsenring gegen Dynamo Dresden 1975, ist
1: inzwischen Legende, hatten die Dresdner sie unterschätzt? Äh, das will ich nicht unbedingt äh, behaupten, aber Dresden war für dieses Spiel der haushohe Favorit. Die Dresdner Mannschaft war mit vielen ähm, Nationalspielern gespickt, mhm. alles äh, gute Freunde äh, von mir. Und äh, wie es dann so ist, die äh, Mannschaft, die nicht ganz so als Favorit gehandelt wird, wächst dann im Laufe des Spiels über sich hinaus, kommt in die Verlängerung kommt in das Elfmeterschießen und hat plötzlich den kleinen äh, psychologischen Vorteil in der Hand. Und ähm, das haben wir genutzt und es war eine Riesenbegeisterung in Zwickau, kann man sich denken. Sie haben äh, zwei Elfmeter gehalten und den letzten, den entscheidenden, selber dann verwandelt. Hatten Sie das öfter trainiert, selbst Elfmeter zu schießen als Torhüter? Na, wir haben das ab und an schon mal äh, trainiert, es ist auch so, dass es nicht so eine technische Meisterleistung ist, den Ball aus elf Metern im Tor unterzubringen. Es ist mehr eine psychische Meisterleistung, denn der Nervendruck vor 45.000, 50.000 Leuten dort im entscheidenden Moment an diesen Ball zu treten und den zu verwandeln, das ist äh, viel, der ist viel, viel größer, als es an technischen äh, Voraussetzungen bedarf. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Sie haben die
0: Spieler von Dynamo Dresden dann ja bei der Nationalmannschaft regelmäßig wiedergesehen. Gab es da dann
1: auch mal Sticheleien nach dem Pokalfinal? Äh, überhaupt nicht, also zumindest nicht bösartig. Ähm, ich muss sagen, dass die, die Dresdner Spieler, dass die ähm, für mich auch so ein bisschen Heimat immer dargestellt haben, Sachsen. Also ja. ich bin stolz auf Sachsen. Sachsen ist das, äh, äh, ich sag mal, der Einzugsbereich äh, Dresden, Leipzig, Chemnitz, Auer, Zwickau. Äh, ein, für mich ein, ein wunderbares äh, Fußballgebiet. Und in der Dresdner Mannschaft standen ja mit Hans-Jürgen Kreische, mit äh, Klaus Sommer mit Hefner, mit Weber, mit Kotte, alles letztlich, alles Leute, die ich aus den Auswahlauftritten kannte und die habe ich sehr geschätzt und die mich auch. Da gab es also kein böses Wort äh, im, im Nachhinein. Sie sollten in den 70er Jahren nach
0: Dresden wechseln, also von der Betriebssportgemeinschaft mhm. zu einer Spitzenmannschaft, das hatten die Funktionäre vom Fußballverband so entschieden. Sie haben das abgelehnt. Warum wollten Sie eigentlich nie von der BSG Sachsenring weg?
1: Ja, es gab dort Mehrere, mehrere Angebote seitens des TTSB und des DDR-Fußballverbandes. Da war noch Leipzig im Gespräch, neben Dresden auch Berlin ähm, war im Gespräch. Ähm, bloß für mich war das ganz einfach so. Ich ähm, mochte gerne da Fußball spielen, wo ich zu Hause war. Ich bin hier in Zwickau und Planitz äh, geboren. Meine Familie da, die ganzen Bekannten und Verwandten hier und ein Team, in dem ich mich sehr wohl gefühlt habe. Und ich habe da ähm, schon damals ähm, die Meinung gehabt, dass man vielleicht lieber auf ein paar Mark Markt verzichten äh, sollte und dort Fußball spielen und Fußball leben, wo man sich zu Hause fühlt. Aber wenn ich gewechselt hätte, dann hätte ich nach Dresden gewechselt. Aha, Weil, also wie gesagt, doch. das war die Nähe zu meinen Nationalmannschaftskameraden. Aber ein Wechsel kam für mich dort nicht in Frage, auch nicht auf Druck der Oberen, weil, ja, so viel Selbstbestimmung konnte man auch in der DDR haben, musste aber schon ein bisschen was geleistet haben und auch ein bisschen einen Pfand in der Hinterhand haben was man dann eingesetzt hat, ich zum Beispiel. Es gibt die Geschichte, dass die Mitarbeiter der
0: Sachsenringwerke, also das war ja der Trägerbetrieb der BSG, streiken wollten. Wenn sie zwangsweise zu einem anderen Verein delegiert worden wären, hätten die Sachsenringwerker das wirklich durchgezogen?
1: Also es gab eine sehr sehr, 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 sehr große Unterstützung unter den Arbeitern in der Produktion. Und wir hatten damals einen Produktionsdirektor in den Sachsenringwerken, der auch in der Leitung der äh, Betriebssportgemeinschaft Fußball äh, sachsen hainz äh, mit tätig war. Und äh, die Leute waren so begeistert. Ich denke, das war nicht nur eine bloße Ankündigung, obwohl das Wort äh, ich Streik äh, aus dem äh, DDR-Vokabular eigentlich gestrichen war. Das war die eine Geschichte, die hat mich äh, aufgebaut. Haben gesagt, du, es gibt Leute, hin, die stehen hinter dir und äh, das ist eine tolle Geschichte die Gespräche, die ich dann in Berlin führen musste, wo man mir also äh, Vizepräsident des DDSB Franz Rietz äh, dann mir direkt gesagt hat, wenn du nicht unsere Wünsche erfüllst, dann ziehen wir dich ein zur Armee. Mhm. Dann wirst du in Thüringen oder Mecklenburg äh, 18 Monate bei der Armee sein. Du kannst dort auch Fußball spielen, aber in kleinen Mannschaften und so weiter. Nun war das aber der Zeitpunkt, da hatte ich schon fast 15 oder 20 Länderspiele gemacht. Ich wusste okay so einfach könnte dich nicht äh, verschwinden lassen. Und er hat mir dann in diesem äh, Zwiegespräch quasi eben gesagt, wir machen jetzt eine Auszeit von zehn Minuten und du kannst dir das überlegen. Äh, wenn du Nein sagst, musst du mit den Konsequenzen leben. Die zehn Minuten äh, Pause waren um. Als junger Bursche hat man da schon ein bisschen Angst, dass die Karriere quasi einen Knick bekommt. Ich habe trotzdem Nein gesagt. Und bin dann zurückgefahren nach Zwickau, immer im Hinterkopf, dass es doch was, dass es für mich gefährlich werden könnte, hatte aber dort noch einen Trumpf. Ich habe dann hier vor Ort gesagt, okay, ich biete euch an, wenn ich in Zwickau weiter Fußball spielen darf, dann trete ich in die Partei ein. Das war der große Wunsch schon jahrelang gewesen, dass ich das tun sollte und so weiter und so fort. Und ähm, man hat dann diesen Kompromiss gemacht und äh, seit ich in die Partei eingetreten war, habe ich also nie wieder was von äh, Wechsel. Zwängen äh, gehört und hatte meine Ruhe und durfte in Zwickau weiterspielen. Das hat sie dann also
0: abgesichert äh, im Europapokal. Durch den Sieg im fdgw pokalfinale ging es dann 1976 bis ins Halbfinale mit großen Duellen gegen den AC Florenz und Celtic Glasgow. An welche Spiele erinnern Sie sich noch besonders gerne?
1: Also äh, für Zwickau waren alle vier Spiele von sehr, sehr großer Bedeutung. Also so ein Panathinaikos Athen. AC Florenz, CD Glasgow und der RC Anderlecht, mhm. an dem wir im, im Halbfinale gescheitert sind. Es war für Zwickau ein, ein Fußballfest. Die ganze Stadt hat gefiebert und in diesem Stadion waren über 40.000 äh, Zuschauer. Die Leute waren auf der... Betonradrennbahn, sie saßen auf den Bäumen am Gegenhang und es war eine riesige Begeisterung. Und für meine Mannschaftskameraden war es auch die erste Möglichkeit, mal im westlichen Ausland Fußball zu spielen. Und ich denke, wir haben äh, den DDR-Fußball dann gut vertreten, obwohl man überlegt hatte, nach dem pokal gegen Dresden, können wir die überhaupt starten lassen, die kleine Zwickauer-Mannschaft? Blamiert sie unseren Fußball und damit die DDR vielleicht nicht? Am ja, Ende ja. waren alle heilfroh, dass wir <lacht> das so gemeistert haben. Sie haben es bewiesen. Sie haben gerade schon angesprochen, das
0: Georgi-Dimitroch-Stadion, spätere Westsachsen-Stadion war Ihre Heimstätte. Hatten die Gegner da
1: mehr Respekt möglicherweise als anderswo? Mehr Respekt glaube ich nicht, aber äh, es gab dort eine Besonderheit. Wenn wir von unseren Kabinen äh, zum Platz gegangen sind, mussten wir ein, durch einen Tunnel, der war vielleicht so 100 Meter lang. Und wenn diese Stadion äh, richtig gefüllt war, und das war ja bei den euro so, dann hat man mit jedem Schritt, mit dem man dem Tunnelende näher kam, hat man die Kulisse gehört. Und das Raunen und dann das Jubeln und Schreien der Menschen, das war für... Mannschaften, für auswärtige Mannschaften schon etwas Besonderes, ja, das stimmt. Mhm. Sie waren 1974 dabei, als die DDR-Auswahl zum ersten und
0: auch einzigen Mal den Sprung zu einer WM geschafft hat in der Bundesrepublik damals. Wie haben Sie die Fans aus dem Westen und die Gastgeber im Quartier in Quickborn erlebt?
1: Ähm, ich fange mit dem mit dem Quartier in Quickborn an. Also wir hätten keine äh, keine bessere Betreuung haben können. Das äh, Sporthotel war ganz neu. Ich habe das jetzt äh, vielleicht vor einem halben Jahr mal wieder gesehen, bin da ein bisschen erschrocken. Also das ist ein Ab mehr eine Absteige geworden. Mhm. Damals war es ganz neu. Und die ähm, Hausherren, die haben uns äh, alle Wünsche eigentlich von den Augen abgelesen, wir hätten dort keine bessere Unterkunft finden können. Auch äh, in Ratingen zur zweiten Hauptrunde bei Düsseldorf. Ähm, Unterkunft okay, okay, Sympathie der Fußballfans da. Also, wir wurden äh, sehr, sehr gut, gut aufgenommen. Und können uns auch nicht beschweren über die Unterstützung bei den einzelnen Spielen der Weltmeisterschaft. Ja. Das Duell gegen die BRD speziell war ja
0: doch sehr politisch überlagert. Ähm, der Trikottausch nach diesem legendären 1-0-Sieg in Hamburg soll in aller Stille vonstatten gegangen sein. War Berti Vogts tatsächlich der geheime Bote, der die DFB-Trikots in ihre
1: Kabine gebracht hat? Ja, also ein Trikottausch war ja ähm, eigentlich so für uns tabu. Da ging es aber nicht nur um äh, politische Hintergründe, sondern es ging ganz einfach darum, dass damals der Fußballverband der DDR diese Trikots eingekauft hat bei Adidas äh, mhm. und so weiter und man halt nicht wollte, dass nur öfters äh, Trikots getauscht werden und Sätze damit äh, auseinandergerissen werden. Ich muss sagen, dass ich, dass ich diese Trikottauschaktion eigentlich gar nicht mitbekommen habe, weil nach dem Spiel gab es so viel Wirbel auch mit äh, Journalisten mhm. und mit äh, Interviews. Ich habe auch nicht getauscht, ich habe mein äh, Trikot nach wie vor heute, weiß aber von einigen Spielern, dass sie das äh, getan haben, gemacht haben, inwieweit der äh, Berti Fuchs der Überbringer war dieser Geschichte, kann ich nicht sagen. Mhm lassen wir es mal dahingestellt sein. Mhm. Nach dem Spiel haben Sie mit ein paar Teamkollegen
0: dann aber einen Ausflug nach St. Pauli gemacht. Wie war das eigentlich auf der Reeperbahn?
1: Ja, also äh, nach dem Spiel, wir sind zurückgefahren in das Quartier und alles war natürlich super, in, in super Stimmung und äh, auch die ähm, Funktionäre, die äh, mit uns mit waren, die waren auch guter Stimmung und haben auch gerne mal äh, dort an diesem Abend in Glästen mehr getrunken und das war eigentlich die Chance, ähm, wo wir unsere äh, Betreuer, die ja vom äh, äh, Deutschen Fußballverband äh, gestellt wurden, überredet haben, uns mal für ein, zwei Stunden auf die Reberbahn zu fahren. Wir wollten uns nur das nur mal anschauen. Mhm. Wir haben also diese diese äh, äh, sündige Meile immer äh, im Fernsehen darüber gehört in den Zeitungen gelesen und wir wollten das ganz einfach mal anschauen was da los ist und sind da reingefahren und haben ja wie ganz normale Touristen uns das angeschaut haben uns dann ein Plätzchen gesucht in einem Restaurant haben dort das weiß ich noch wie heute drei oder vier Zitronenlikör getrunken und in Bier und sind dann am ähm, ähm, es war schon morgen wieder zurückgefahren die Sonne ist gerade aufgegangen und wir wir sind dort in das Quartier gekommen und da ist uns aufgefallen dass der Bundesgrenzschutz der immer patrouilliert hat dort äh, das Gelände war ja eingezäunt äh, dass er dort aufmunitioniert patrouilliert äh, hat und wir sagen seid ihr verrückt? wo kommt denn ihr es hat heute Nacht eine Bombendrohung ja. gegeben ja. und äh, Ihr könnt ja nicht vom Rhein geht hinten rum, ja und dann sind wir hinten rum um auf die Terrasse und wie gesagt die Sonne war auf, die Sonne ist aufgegangen. Wir haben fünf Minuten gesessen, die Sonne geschaut, dann kam ein Funktionär raus und sagt Jungs, euch geht's wie mir, ihr könnt auch nicht schlafen, haben wir gesagt, <lacht> nee. Das sagte aber heute haben wir das Frühstück um eine Stunde verschoben, haben wir gesagt, das wussten wir nicht. Dann gehen wir noch mal hoch. So haben wir noch drei Stunden Schlaf bekommen.
0: <lacht> Jürgen Sparwasser, der goldene Torschütze, durfte hm. nicht mit zu dem Ausflug. Hat er sie dann
1: hinterher beneidet? Ja, das weiß ich nicht. Er hat mir das später erzählt. Ich weiß jetzt nicht, an was es gescheitert sein soll. Bei ihm, also ich, wir waren zwei oder drei Mann. Ich kann mich gar nicht mehr an die, an die Namen erinnern. Ja, wir haben später noch drüber gelacht über diese Episode.
0: Also, man hatte wohl Angst, die Bundesgrenzschutzbeamten, er würde da angegriffen werden, möglicherweise, weil er ja das Tor gemacht hatte, gegen die Bundesrepublik. So hat er das dann später mal ja. berichtet. Als WM-Prämie soll es 8000 D-Mark gegeben haben. Ich habe irgendwo gehört, dass Sie sich davon einen Swimmingpool zugelegt haben, den es immer noch gibt. Stimmt das?
1: Ähm, das ist äh, korrekt. Es hat damals für die äh, in der Mannschaft, das wurde vom Trainer eingeteilt, drei Gruppen gegeben. Und wer hat äh, alle Spiele gemacht hat und die einigermaßen gut gespielt hat, der war halt in der Spitzengruppe und das waren glaube ich 8.000 äh, Westmark, also mhm. für uns eine wahnsinnige Summe Geld zur damaligen Zeit und dann eine zweite und eine dritte Gruppe also gestaffelt und wir hatten dann die Möglichkeit, äh, das auszugeben und ich habe mir dann im Katalog so einen aufstellbaren Swimmingpool äh, gekauft, den man sowohl auf den Rasen stellen konnte, als auch in die Erde einlassen konnte. Ich habe den in die Erde eingelassen, aber er wird schon seit äh, einigen Jahren nicht mehr genutzt. Meine Frau ist vor zweieinhalb Jahren gestorben und da ist das also, seitdem wird das nicht mehr benutzt. Es wird als Wasserreservoir für trockene Sommermonate Gebraucht. Dann erfüllt
0: es ja auch noch einen Zweck. Größter internationaler Erfolg war der Olympiasieg 1976 in Montreal. Würden Sie Olympiagold gold im Nachhinein gegen eine
1: WM-Medaille tauschen wollen? Würde ich nicht, weil die Teilnahme an Olympia ist ein ganz besonderes Erlebnis für, für einen Sportler. Also allein dieses Flair im Olympischen Dorf, Du siehst nicht nur die Spitzen deiner Sportart aus allen Ländern, du siehst also alle Spitzensportler der Welt, siehst du äh, komprimiert, äh, dort beim Frühstück, beim Mittagessen, beim Abendessen. Die kommt dir im, im Olympischen Dorf entgegen. Und das hat für mich so etwas ganz äh, Besonderes gehabt. Und äh, wir haben es ja bei diesen Olympischen Spielen 76 auch nicht ganz einfach gehabt. Wir mussten also in der Qualifikation, Mussten wir die äh, Tschechen ausschalten. Und die Tschechen waren in, in dem Jahr zuvor Europameister geworden ja. gegen die äh, BRD ja. mit diesem Elfmeter-Lupfer von Panika gegen, gegen Meyer. Also die mussten wir ausschalten. Ähm, wir haben dann im ersten Training, im ersten äh, Spiel in Montreal gegen Brasilien unentschieden gespielt. Da gab es schon wieder großen Aufruhr, der Zampano des Deutschen Turn- und Sportbundes, Manfred Ewald hat uns dort versucht zusammenzufalten. Was wir denn für Pfeifen wären, die gegen die B-Mannschaft oder die Nachwuchsmannschaft von Brasilien nur 0 zu 0 äh, spielen. Ja, er wusste nicht, dass Brasilien nicht nur 20, 25 sehr gute Fußballspieler hat für die A-Nationalmannschaft, sondern viel, viel mehr. Und die standen natürlich ähm, in dieser Mannschaft. Und ähm, am Ende, als wir halt im Halbfinale die Sowjetunion und in, im Finale die Polen, die übrigens zwei Jahre vorher bei der WM Dritter wurden, bezwungen haben, das war ein riesiges Erlebnis für uns und die Stimmung in der Führungsetage beim TDSB war nämlich total gekippt. Plötzlich waren wir Helden, weil wir diesen tollen Triumph errungen haben. <lacht> Aber diese diese ganzen Tage im Olympischen Dorf im, in Montreal, auch wenn wir ähm, äh, bei den Einlassschleusen ständigen Kontrollen ausgesetzt also waren, schon. durch diese Geschichte, die 1972 in, in München, bei, den, bei der Olympiade passiert war, war es trotzdem ein, ein tolles, tolles Erlebnis und das vergisst man nie. Georg Buschner war der Erfolgstrainer damals, Cheftrainer der Nationalmannschaft.
0: Was hat ihn damals so erfolgreich gemacht, gerade auch im Vergleich zu seinen Nachfolgern?
1: Also, ich habe seine Art gemocht. Er hat von den Spielern sehr, sehr viel gefordert im Training, war ähm, absolut kompromisslos und hatte eine ganz klare taktische Route verfolgt. Also mit ein bisschen Tiki-Taki-Fußball, das war bei ihm nicht. Bei ihm hat Fußball aus Leidenschaft, aus Willen, aus Kondition und aus Technik bestanden. Und nur, ähm, wer das eigentlich umsetzen konnte, das war für ihn ein Führungsspieler, ich sag's mal so. Ich bin mit ihm die ganzen Jahre über blendend aus, ausgekommen, ohne dabei... Äh, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen, mhm. aber ein äh, Verhältnis, was von der gegenseitigen Akzeptanz äh, bestimmt war. Und äh, Buschner hat mir auch ähm, geholfen in dieser Zeit, als diese Wechselgeschichten äh, äh, immer waren, er hat mir gesagt, ähm, solange du ähm, in Zwickau spielst und gut spielst, werde ich dich immer in der Nationalmannschaft einsetzen. Weil ich lasse mir nicht von den Fußballanhängern nachsagen, der Buschner ist ein Höriger des Systems. Und ich wusste, was ich von ihm zu halten hatte. Und er wusste, was er von mir zu erwarten hatte. Und wir sind damit sehr gut gefahren. Also auch menschlich war er ein sehr
0: angenehmer Typ
1: offenbar. Ja, er war für mich berechenbar. Teilweise auch choleriger, aber das muss man auch manchmal sein. Also man kann nicht nur melancholisch durch die Gegend schleichen, da wird nichts und das gab es bei ihm nicht. Und er hat zu seinen Spielern auch gestanden in der Öffentlichkeit, hat aber in einer speziellen Auswertung dann unter uns kein Blatt vor den Mund genommen und so muss das sein. Aber es blieb eben natürlich hinter der Tür und
0: ist Ja, dann nicht nach genau. gedrungen.
1: Es gab da keinen Malgeruf, der was durchgesteckt hat oder sich wichtig machen wollte vor der, vor der Presse. Das waren damals noch andere Zeiten. Ja, der
0: Unterschied zu heute. Sie waren der selbst ich. Diplom Sportlehrer wurden in den 80er Jahren dann hm. Trainer bei
1: der BSG Sachsenring. Das wollten Sie aber eigentlich gar nicht, wenn ich hm. das richtig mitgekriegt habe. Das stimmt. Äh, ich muss noch etwas korrigieren. Ähm, den Diplom-Sportlehrer konnte man damals nur an der THFK in Leipzig machen. Mhm. Und ich bin Diplom-Lehrer für Sport. Das konnte ich in einem Fernstudium an der Pädagogischen Hochschule in Zwickau machen. Da also gibt es einen, einen kleinen, feinen Unterschied. Ich will mich da nicht mit anderen Federn schmücken. Also das hieß Diplom-Lehrer für Sport. Und äh, ich habe da doch ein paar Jahre an der Pädagogischen Hochschule ähm, in Zwickau gearbeitet. War auch interessant in der Studentenausbildung, bei Volleyball, Fußball und so weiter. Und das war eine schöne Zeit. Und habe danach die Möglichkeit erhalten, in Zwickau der Trainer der nachwuchs zu werden. Und ich fand das so was von gut, dass es diese Mannschaften gab. Denn dort konnten junge Nachwuchstalente in Ruhe herangezogen werden und konnten dort schon ein bisschen Luft auch von der Oberliga mitschnuppern. Und mir hat es immer Spaß gemacht, mit, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil die saugen dankbar alles auf, was sie von ihren Trainern lernen können und versuchen, das umzusetzen. Und ich hätte gerne noch ein paar Jahre an dieser Funktion gearbeitet. Aber so wie das halt im Leistungssport ist, ähm, es war ein Spiel, wir haben ja die, die Vorspiele bei der Nachwuchsoberliga gemacht. Ich war noch unten unter der Dusche und die erste Mannschaft hat gespielt und es sah nicht äh, so gut aus. Damals das war der, der Trainer der Manfred Kupferschmid, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis hatte und habe äh, und äh, plötzlich kriege ich das äh, Signal bereithalten nach dem Spiel äh, mal in den äh, Beratungsraum kommen. Und dann hat man mir äh, mitgeteilt, also der Manfred Kupferschmidt hat heute sein letztes Spiel gemacht für den Verein und du wirst äh, mit sofortiger Wirkung diese Aufgabe übernehmen. Es gab, das war dort, ein Schock es gab dort eigentlich überhaupt nicht die Chance, dass das abzulehnen zu dieser Zeit. Und äh, ich war das dann drei oder vier Jahre. Mir war aber äh, immer klar, es ist keine Tätigkeit fürs Leben für mich. Ich mochte nicht Trainer sein, da drei Jahre, dort zwei Jahre, dann im Norden ein Jahr, im Süden zwei Jahre und ständig den Wohnort wechseln und die Familie wie also beim Camping hinter sich äh, herzuziehen über Jahre lang. Mhm. Und äh, aus dem Grunde habe ich auch gesorgt, also meine Zeit endet mit Ablauf dieses Spieljahres. Ich habe das immer gerne ähm, selber bestimmt, wann ich was beende. Ja, also da war in meiner aktiven Zeit so, das war auch als Trainer so. Äh, das ist immer besser, wenn man das selber bestimmen kann. Das ist ja auch Genau. Beneidenswert. Ja. Äh, 1988 war, glaube ich, dann Schluss mit der Trainer. Das ist möglich, so. ja. Das ist möglich. Habe ich das nicht so genau im Kopf, aber ja. Sie, Sie haben das bestimmt besser recherchiert jetzt. jetzt. Zwickau
0: war und ist die Trabi-Stadt. Sie sind damals auch einen Trabi gefahren, einen ziemlich schnellen sogar. War der auf der Autobahn tatsächlich schneller als ein Wartburg? Das,
1: das muss ich etwas aufklären jetzt. Mhm. Ähm, es war ja so, dass in den Trabantwerken ähm, äh, auch der, äh, die Versuchsabteilung, sehr, sehr viel probiert hat. Und ähm, in einer Phase, wo ich noch aktiv war für die äh, Nationalmannschaft, also ich habe 81 dann aufgehört in der Nationalmannschaft, da wurden im äh, Automobilwerk die Versuche gemacht mit dem Wankelmotor. Das war ein sehr kleiner, sehr leistungsfähiger Motor und den hatte man für für die Perspektive vorgesehen, wenn bestimmte Schwachstellen noch ausgemerzt äh, worden wären, den dann für den äh, Trabi in den Trabi einzubauen. Und wenn ich mit einem Versuchswagen jetzt von Zwickau nach Chiembaum, das war der zentrale Trainingsort für die Nationalmannschaft, ja. gefahren bin, dann ist das öfters geschehen, es war immer ein Fahrer dabei, ne? Und dann ist das öfters geschehen mit einem solchen Fahrzeug, was mit einem Wankelmotor aufgerüstet war. Und äh, die konnten, ich sag mal, relativ problemlos 150, 160 fahren. <lacht> Dabei waren die Karosse nicht unbedingt so dafür ausgelegt. Sie haben das, das nur selten nicht getan. Nicht, Aber es war immer ein Spaß, wenn der äh, Fahrer dann gesagt hat, äh, den vor uns, dann lagern wir mal. Und ist dort dann mit so 120 an den Wartburg rangefahren oder andere Autos rangefahren, die Rückspiegel, Trabant, Gas. Ja. <lacht> Der ist dran geblieben bei 130, 140 und dann letzten Endes, als die dann nicht mehr konnten, dann hat er mal äh, überholt mit einem dann sind die Augen rausgefallen. An der, an der nächsten Tankstelle haben sie nämlich gemerkt, dass das äh, nicht dass etwas Normales war, sondern dass ihr in Versuchsfahrzeug unterwegs war. Also sie haben die Warburg-Fahrer dann aufgeklärt. Ja, richtig. Beruhigt, beruhigt.
0: <lacht> In der Wendezeit war dann plötzlich vieles anders. Wie kam es denn, dass Sie Vertreter einer Sportartikelfirma geworden sind?
1: Ja, das äh, ganz einfach aufzuklären. Äh, ich war in dieser Zeit in ehrenamtlicher Funktion äh, für den Verein weiter tätig, im Aufsichtsrat oder Verwaltungsrat. Und äh, als die Wende gekommen ist, äh, dann sind natürlich Blitzplatz diese Träte zum äh, damaligen Trägerbetrieb äh, Sachsenring etwas äh, äh, geplatzt. Und wir mussten uns weitere Sponsoren und Möglichkeiten suchen. Und da habe ich über einen äh, sehr, sehr äh, guten Freund und Fußballanhänger, er war damals der Chef der Exposit läden in der DDR, der Beziehungen gehabt hat in die alten Bundesländern auch nach Österreich. Und mit dem bin ich nach ähm, Herzogenau gefahren. Und äh, er wollte dort einen Ausrüstervertrag abschließen und er sagt, ich komme da mit hin, ein paar Leute kenne ich auch, wir sind beide dahin gefahren haben gesagt, wo wir zuerst vorbeikommen, Adidas oder Puma, dann äh, schauen wir rein. Und wir sind zuerst bei Puma vorbeigekommen, Herzogen auch. Die sitzen ja bei den Herzogen mhm. auch, die großen Firmen. Und wir sind da hingekommen, haben da an der Rezeption gesagt, was wir also möchten und äh, möchten dann ähm, der Marketingchef. Und äh, ja, und dann sind wir beide von dem abgeholt worden. Dann wurde das zum Glück auch ein ganz äh, ein guter, bekannter, ehemaliger Fußballspieler. Da lagen wir sofort auf einer äh, Wellenlänge und wer ja, war das, auch, das damals? Ich glaube, Novak. Aber ja. äh, und, äh, wir, war, und äh, wir haben unsere Wünsche vorgetragen. Also natürlich äh, unterstützen wir euch. Und äh, ich bin dann weggefahren mit einem Ausrüstervertrag über so und so viele äh, paar Fußballschuhe, Bälle, Trainingsklamotten, Trikots und so weiter und so weiter. Es war vielleicht eine Summe von 20.000 bis 30.000 äh, D-Mark mhm. wert, die wir hatten. Dort hat sich gleich noch die Möglichkeit geboten, einen ähm, ähm, Draht zu finden zu einem Trikotsponsor. Das war damals die Firma Appel Frenzel in, in Düsseldorf. Und äh, wir haben dann für die ähm, Trikotwerbung gemacht mit Löwensenf. Wir waren dort eine der ersten Mannschaften in der ehemaligen DDR mit dieser Trikotwerbung werbung haben dafür einen ähnlichen Jahresbetrag auch bekommen. Das war natürlich für uns äh, als Fußballverein auch sehr wichtig. Es war eine große Euphorie in dieser Zeit. Und ähm, aus diesem Ganzen hat sich dann die äh, Situation ergeben, dass ich von Puma angesprochen worden bin. Wir äh, haben gesagt, du, ähm, du könntest uns äh, helfen, unsere Produkte auch in den neuen Bundesländern Gut, einen Mann zu bringen, du mit deinem Namen, wir mit unserer Qualität. Und so hat sich dann das ergeben, dass ich äh, einer der drei Leute war, die für den Osten tätig waren, für die Ecke Dresden, Leipzig, Erfurt, Jena, Zwickau, Chemnitz und so weiter zuständig war. Und es war eine sehr schöne Zeit. Diese Zeit hat nur einen ganz großen Nachteil gehabt. Die <lacht> Infrastruktur bei uns, die war dringend verbesserungsbedürftig und äh, es wurden überall Straßen gebaut. Also in dieser Zeit, wenn ich am Tag zehn Stunden unterwegs war, dann war das 50-50. Fünf Stunden war ich bei Kaufhof oder Karstadt oder wen auch immer und fünf Stunden auf der Autobahn im, im Stau. oder äh Und das war halt das äh, entscheidende Problem, weswegen ich dann diese Aufgabe nach drei oder vier Jahren beendet habe. War die Arbeit
0: im Präsidium und im Aufsichtsrat vom FSV Zwickau, wie der Verein dann nach der Umbenennung hieß, möglicherweise dankbarer oder schwieriger als die als Trainer ein paar Jahre vorher?
1: Also äh, dankbar ist keine Aufgabe. Man muss eine gewisse Leidensfähigkeit äh, schon mitbringen. Denn es ist äh, immer so, wenn das äh, läuft, wenn der Verein die gesteckten Ziele erreicht, dann ist alles okay. Dann ist auch, äh, wird auch nicht gegen die Verantwortungsträger geschimpft. Dann passt alles, dann lobt man die Spieler, man lobt den Trainer. Aber wenn das natürlich nicht der Fall ist, dann sind in allererster Linie sowohl die äh, Leute, die im Verein Verantwortung tragen, als auch der Trainer, das ist immer das leichteste Glied mhm. zum Austausch, mhm. äh, stehen dann in der Schusslinie. Das muss man aber wissen. Und ähm, darum äh, ist es auch in der heutigen Zeit so, wenn ich Trainer werde oder wenn ich Spieler irgendwo bin, dann ist diese Kritik und die teilweise harsche Kritik eigentlich im Vertrag schon eingepreist. Also dafür werde ich bezahlt und da muss ich auch die entsprechende ähm, Widerstandsfähigkeit haben. Und es ist ja auch so, wenn ich das lese, wenn die Trainer dann gehen müssen, wenn ihr Vertrag noch eine Laufzeit von anderthalb, zwei Jahren hat, dann können sie sich inzwischen an die Ostsee setzen und können sich die Füße kühlen und werden diese Zeit bezahlt. Oder was noch häufiger der Fall ist, sie machen den Deal mit der Abfindung, die sie von dem Club kriegen. Und sind dann sofort wieder frei für die nächste Aufgabe. Also für einen Trainer ist ein Rausschmiss immer lukrativ. Sie wurden 1994 zum Kultur- und
0: Sportbürgermeister von Zwickau gewählt. Musste Sie da jemand zur Kandidatur überreden?
1: Oh, das hat sich eigentlich, ich will nicht sagen, nicht zwangsläufig ergeben, Aber es waren verschiedene Leute, auch für mich wichtige Leute, so mal kluge, intelligente Leute, die gab es damals. Und äh, wir haben gesagt, wir bräuchten auf dieser Stelle im, im äh, Bürgermeisteramte äh, Kultur und Sport jemand, der auch ein bisschen Ahnung davon hat. Nun bist du Quereinsteiger und bist nicht auf der oder auf der Verwaltungsebene groß geworden, aber du bist ein ganz duge Kerl und wenn du dir das zutraust, würden wir das gerne mit dir probieren. Und ähm, das waren damals die Leute der PDS und ähm, ich habe das nie bereut, weil es war auch eine tolle Zusammenarbeit mit den führenden Köpfen der, der ähm, gesamten Parteien, die im Stadtrat vertreten waren. Wie gesagt, Leute, die selbst ähm, berufliche Erfolge zu verzeichnen hatten, die eine äh, entsprechende Qualifikation auch hatten. Ich mag sowas, wenn man weiß, von was man spricht und nicht irgendwelchen Dünches redet. Und ich habe diese Aufgabe gerne gemacht, ja. Inzwischen haben Sie viel Zeit für Ihre Hobbys,
0: zum Beispiel auf dem Golfplatz. Wie sieht ein normaler Tag bei Jürgen Kreu heute
1: aus? Also wenn das wieder äh, schöner wird und das äh, schaut ja so aus, dann gibt es natürlich immer die Pflicht im äh, Garten äh, was zu ja. tun, ganz klar. Ähm, aber wenn ich äh, mich darüber hinaus bewege, dann ist das äh, ganz gerne auf dem Golfplatz in, in Zwickau oder ich bin auch viel im Böhmischen unterwegs, in Karlsbad, Marienbad, Franzensbad. Ich mag einfach die <lacht> Art der Menschen, die dort leben, die dort zu Hause sind, freundlich, unkompliziert. Und äh, ich bin auch dann teilweise am Wochenende mit meiner Schwester und sonst äh, solo im Nordic Walking äh, unterwegs, aber nur für mich im Wald. Äh, es bekommt mir ganz gut, mit den Stöcken da äh, anderthalb, zwei Stunden an der Luft zu sein. Und ich fühle mich äh, ganz einfach körperlich wohler, wenn ich was getan habe als bei schlechtem Wetter nur im Sessel zu lesen oder vor dem Fernseher
0: zu sitzen. Ihre Tochter Claudia hat es im Golfsport ziemlich weit gebracht. Unterstützen Sie sie immer noch
1: regelmäßig? Ja, also ähm, zwischen unseren Leistungsvermögen liegen Welten. Sie ähm, hat das sehr gut gemacht und die war mal. Bei der hat äh, Deutschland in der bei BMW äh, großen BMW Turnier vertreten war damals in Dubai zur Endrunde. Das war eine super Geschichte. Ähm, jetzt ist natürlich die Zeit, die sie für den Golfsport aufwendet, äh, etwas äh, begrenzt Also was sie damals schon. Aber jetzt ist sie noch etwas stärker begrenzt. Sie äh, hat ein eine Parfumrie-Beauty-Studio und äh, ist dort eigentlich von früh bis Abend und das fünf Tage in der Woche eingespannt. Aber am Wochenende ist sie natürlich äh, sehr gerne unterwegs auf verschiedenen Golfplätzen. Und Sie sind dann immer noch mit dabei? Nee, da ist der Vater nicht dabei. Da ist der Vater, der macht so das so ruhige Fahrwasser, also keine... Turniere mehr, das muss ich mir nicht antun. Ich bin schön Wetterspieler, das gebe ich gerne zu. Es muss die Sonne scheinen, es müssen mindestens 20 Grad sein, kein Wind und dann macht es mir Spaß.
0: Wir wollen Sie nicht ohne unsere Schlussrunde entlassen und fragen nach Ostprodukten. Was mögen oder mochten Sie lieber? Mifa oder Diamant? Fahrräder sind geil. Also ja,
1: weiß schon, Ich für mich bekannter Diamant. Ja, Ich glaube, ich habe früher als Kind auch einen diamant Diamantfahrrad gehabt. Goldkrone oder Nordhäuser Doppelkorn? Also dann Nordhäuser Doppelkorn, weil äh, man das eher mit äh, Cola ein bisschen mischen konnte. Also ich bin nicht der, der Fan von den ganz hochkonzentrierten Produkten. Baumkuchen aus Salzwedel oder Dresdner Christstollen? Eindeutig Dresdner Christstollen. Weil Sie doch irgendwo Dresden-Fan sind? Weil ich Dresden-Fan bin, obwohl die Baumkuchen aus Salzwedel sehr bekannt sind, aber... Der Dresdner Christstollen ist Weltkulturerbe, für mich zumindest. Vielen Dank, Jürgen Kroll. Bitte, gerne geschehen. Ostdeutsche Sportlegenden: Sportler-Stories vor und nach der Wende. Ein Original RSA-Podcast.